0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Somos RQR, tu podcast favorito y tu programa favorito de Siberia Somos Rubén Ramos y Rafael Navarro, así que ponte cómodo, ábrete ese buen vino y dale al play de tu VHS porque comenzamos. Estimados oyentes, comunidad RQR, bienvenidos. Un episodio más. Este es el episodio 12. Los RQRers sabemos que estáis ahí. Sois legión. Nos llegan noticias de todos los rincones del mundo. Bueno, de todos no, pero de unos cuantos. Y esto va creciendo, Rubén. Hello, bro. ¿Qué pasa por tu casa? ¿Qué pasa por tu casa? ¿Cómo andamios?
1: <risa> pues bien, la verdad es que bien, contento, como siempre, de estar delante de este micrófono rosa. Sí. ¿Y sabes a qué huele? A ver, ¿a ti qué, a qué huele por aquí?
0: Hombre, perfume bueno. Aquí hay perfume bueno. No como el mío del Lidl, pero aquí hay perfume bueno. ¿Debe ser el tuyo o el de nuestra invitada?
1: Por fin, el de nuestra invitada es exquisito como tu música sí. ¿eh? y, como tu, y como tus películas. Sí. ¿Pero sabes a qué huele? Huele a urna. Y huele a sobre. Ah, vale. Y, y, y huele a sobre, ¿sabes? A sobre cómo? A sobre abierto.
0: Vale, vale, vale. vale. Claro. O sea, que, o sea, estás insinuando que mañana domingo es
1: domingo electoral, ¿verdad? Yo nunca insinúo. Solo me insinúo cuando me pongo la batita en casa, ¿sabes? Y, y, y me depilo y enseño el muslito y tal. Mañana, amigos, ¡ey! Es la fiesta
0: de la democracia. Disfrutemos todos, ¿verdad? Porque hay que disfrutar. Evidentemente, todos sabemos que ha sido una campaña brillante. Unos políticos con un nivel personal y profesional que va creciendo exponencialmente, año a año, ¿verdad? A que todos tenemos ahora mismo esa imagen en la cabeza. ¿Eh? Es,
1: es... En, en RGR no hablamos de política. No, no.
0: Es un programa <risa> apolítico como dices tú, que siempre dices la misma. Eh, ¿Cómo es? Tenemos... Dilo, es sí, que a ti te sale bien.
1: Lo de la línea de editorial que no tenemos... <risa> que la tenemos torcida ¿ya? y la línea editorial también ya se, me, ya se
0: me olvida ya se me olvida tío eh, no, normal R.K. Errors, una vez más un privilegio estar aquí parece mentira que cada capítulo que pasa crees que la ilusión va a decaer y dices bueno pues otro episodio más no os puedo asegurar por este señor que tengo delante y por mí y por todo el equipo que la ilusión es la misma incluso mayor capítulo tras capítulo Tener ese privilegio de que nos escuchéis y de poder llegar a todos los rincones y a vuestras casas, a vuestros coches, a vuestras moradas y que nos aguantéis las idioteces que decimos durante una hora y media que nos comprometemos a que vamos a intentar ser un poquito, un poquito solo, más... Eh, ¿Cómo decirlo, Rubén? Más... Eh, eh,
1: que no, que no te lo crees ni tú. ¿Ah, que no, <risa> que no? Vale. Yo no, Yo no me pienso comprometer a nada. Bueno. Sigo siendo pues... el mismo o peor.
0: Pues antes de entrar a tu sección de noticias variadas, yo quiero mandar, una vez más, sabéis que me gusta, quiero mandar un abrazo a esa comunidad... Una, ya he mandado abrazos bastantes a... Ojo, ya nos siguen de Argentina, de Chile, de eh, México... Eres como un oso amoroso, todo el día abrazando. Sí, sí. Y en este caso, se lo he prometido, le mando un abrazo fuerte a mi amigo Juan Pablo, desde México, que nos escucha. Hay una comunidad mexicana cada vez más grande que escucha RQR. Eh, y Juan Pablo... Te lo prometí. Juan Piz, mentor, amigo mío, desde que estuve viviendo ahí en México te tengo presente en mis oraciones. Gracias por escuchar RQR. Y desde aquí, desde el otro lado del Atlántico, te mandamos un fuerte abrazo y sin más dilaciones... Y yo en homenaje me he dejado este bigote, Juan Pablo, mexicano. Sí, se ha dejado un bigote mexicano. <risa> para, para, parece, hoy, hoy Rubén se parece a Vicente Fernández. Doy fe de ello. Espero que luego Rubén cante como Vicente Fernández. Gracias, creo. Eso es. Venga, pues... Vamos allá, el vicio del poder.
1: Hoy la jefa, con su sensual baile, nos estaba enseñando los galones que se ha puesto encima de su seno izquierdo. Por eso por eso es la jefa.
0: Eh, lleva una especie de galón que cualquiera diría que pertenece a la Sulaco, a la, de, de Alien. O sea, es genial la camisa que trae hoy Begoña. ¿Por qué? Porque se nota quién lleva aquí los pantalones. ¿Quién tiene los galones? Pues la directora. Aquí ni técnicos de sonido, ni comunicadores, ni presentadores. No, aquí la que manda es una grande y libre. Y perpetua. Y perpetua.
1: Como le gusta que le llamen. Venga,
0: Rubén, quiero que me
1: diviertas. Vamos allá. Ah, sí, venga. Soy tu... Mi mono de feria. Sigue. Sí, <risa> venga. Vamos bueno, allá. Bueno, pues creo que te vas a divertir. Además, hoy más que una, tres... Hoy traigo varias noticias. Vamos a hacer un, un corrido mexicano ¿eh? y le vamos a dar un poquito de ritmo. Adelante. La primera te va a encantar, porque además conectamos con alguno de nuestros viejos episodios. Noticia. Noticia. La jueza imputa a los presentadores del programa Stapasant de televisión de TV3 por el gag de la Virgen del Rocío Hombre, ¿Te acuerdas? Claro que me acuerdo Que le mandaste recuerdos El periodista Graciosete Ese, ese
0: periodista que cree estar por encima de los demás Ese periodista cuyo juicio de valor se permite eh, enseñar a todos los demás, ¿por qué? Porque él es catalán y como es catalán y habla catalán es superior a todos los demás en España ¿Verdad amigo? Te han imputado Bueno, pues ya sabes a quién tienes que llamar
1: <risa> ¿A quién? Abogado... En este caso el abogado de Judith Martín Tony Soler y Jair Domínguez uh -huh. creo que no es un error Domínguez deberán comparecer como investigados por un delito contra la constitución o sea que sus abogados o abogados eh, correspondientes van a tener trabajo ¿eh? ¿Ves cómo te ha gustado la primera noti pues, la noticia? Mm, ¿eh?
0: chaval ya sabes, el que cría cuervos eh, te lo has ganado
1: Así es Siguiente noticia. Bueno, aquí vamos a hacer una mención, y más tú que eres, aparte de, de cantante, un gran experto en el arte eh, musical. Experto,
0: experto, sí, sí.
1: Bueno, sí, sí. <risa> yo yo sí, el sí. otro día no te pude ir a escuchar cantar, pero... Si llamas
0: experto a escuchar música en un USB, bueno, venga,
1: vamos allá. Vamos eh, allá. Eres un experto y lo sabes. La muerte de Tina Turner, vamos a recordar, la semana pasada, a los 83 años de edad. Cierto. Un, uno de los grandes mitos.
0: Ahora estábamos comentando aquí en el estudio, ojo, también ha muerto eh, el, bueno, el solista de Irwin and Fire. Para mí es incluso más trágico aún, pero lo que estábamos diciendo aquí, junto con nuestra invitada, que no desvelamos quién es, pero vamos, que os va, os va a flipar, um, es que no hay reemplazo. ¿Os dais cuenta todos? Ahora mismo estáis escuchando el programa, ¿verdad?
1: Estáis escuchando RQR. Hombre, todo el mundo. Todo el mundo. Y reflexionando electoralmente. Y sin parar,
0: RQR sin parar. Cerrar sin parar. bien los sobres. Acaba el episodio 11 y pongo el 12, y luego me pongo el 10 y el 9 y sigo y me lo vuelvo a escuchar. Bueno, ¿os dais cuenta de que no hay reemplazo? ¿Os dais cuenta de que si vais a los festivales, los grandes músicos, los grandes artistas, las grandes bandas? Eh, aquí hemos mencionado ya a algunos, ¿no? Hombre, evidentemente winnie Houston ya no está, o Celine Dion, o Eric Clapton o los Beach Boys, o la Credence, etcétera, etcétera. Después
1: de ellos, ¿quién viene? No viene nadie. No estoy de acuerdo. ¿Qué pasa con Bad Bunny? ¿Rosalía? ¿Zetangana? ¿Ozuna?
0: ¿Te has dado cuenta cómo ha sonado el desierto? Eso que has escuchado delante de ti ha sido el desierto.
1: Y eso que he visto pasar ha sido el arbusto ese de, sí, sí, ese sí, de, de las, las películas. Desierto.
0: de. <risas> porque hablamos de que no hay reemplazo porque no lo hay porque si tú miras las listas de éxitos de hace 40 años, donde tenías precisamente a la Erwin and Fire, o tenías a los Eagles, o tenías a The Class, o tenías a Queen, o tenías a los Beatles, o tenías por supuesto a los Rolling, o tenías, eh, bueno, si es que, o, 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 o la música disco, o tenías a Gloria Gaynor y a Donna Summer. ¿Ves cómo entiendes de música? Y No, entiendo lo que me han dejado entender no, y lo que, lo que a mí me ha gustado. No te cubras o el, de esa, ey, de esa ey, falsa modestia. O en los años 90, o la New Wave americana, o los grupos ingleses, Oasis, Blur, um, The Verve. ¿Y ahora qué tienes? Los festivales se están vaciando de contenido y de calidad. Lo siento mucho, pero es así. ¿Pero ¿Quién viene este año a la esquena Vitoria? ¿Quién, ¿Quiénes son los cabezas de cartel? Bien, el primero, Iggy Pop. Creo que tiene 80 años la iguana. Segundo, Pretenders, Chrissy Hines debe tener setenta y algo. Luego, Lucinda Williams debe tener sus sesenta y muchos. Y así seguimos y seguimos. ¿Quién viene al...? Bueno, ese es el Legends, ¿no? Pero viene Chris Isaac, The Cure, The Cult. Es que hablamos todos de tíos de 60 años para arriba. Bueno, perdón. Que me... Luego van
1: a tener que hacer la del rey emérito. Van a tener que visitar al doctor Sánchez y a con esas edades, aparte de con todos los respetos. ¿eh? Siguiente noticia, que nos oxidamos. estas es de las que te gusta también dar a ti. De hecho, recuerdas aquella de hablando del SIDA y de la película de Filadelfia y demás esos grandes avances. Exacto. Que muchas veces nos centramos un poquito en lo superficial. Eh, la verdad es que esto me ha despertado sentimientos esta semana pasada. Un hombre tetrapléjico vuelve a caminar gracias a un puente digital entre el cerebro y la médula. Espinal. Eh, um, recomiendo, este puede ser el vídeo recomendado ¿no? de esta semana a nuestros RQRs en cualquier red social, en cualquier canal de noticias, wow. cómo se ve que, que funciona a modo de robot. Es impresionante, el tío con un casco. Eh, es un holandés, Jerd, perdona mi holandés, Jerd Jan Oskam, de 40 años, que quedó paralizado tras un accidente en bicicleta y ahora puede subir escaleras con muletas. Este mismo hombre se presentó hace unos años a un experimento de, de este tipo. Eh, lo que pasa es que en vez de accionar, ahora es el que domina el movimiento. Debían hacerlo por una especie de vía remota, eh, pero creo que es un avance impresionante. O sea, abre un campo infinito en la, en la especialidad. Eh, mira, voy a aprovechar,
0: porque me parece maravilloso lo que acabas de, de contar. Eh, últimamente, hemos, lo hemos intentado desde aquí, desde RQR, el, bueno, pues por un lado frivolizar y traer noticias con las que trae mi amigo Rubén. Que, pues qué es eso, chorradas que nos hacen reír. Que además sé que traes una muy buena que viene a colación del día de mañana, ¿verdad? De las elecciones. Pero como Bastante. sabéis, últimamente lo que intentamos también es traer en nuestra, desde nuestra humilde posición que tenemos aquí un hilito de esperanza. Bueno, un, un rayo, mejor dicho. Algo de optimismo en este mundo de tinieblas. Y precisamente hoy eh, me ha enviado un amigo un enlace a una revista, bueno, es de Lancet, una de las, vamos, posiblemente la más eh, pre prestigiosa a nivel mundial, científica. Científica. Uh -huh. Sí, y es la típica noticia que es muy genérica, pero que, repito, te da esperanza. La Asociación Americana de la Investigación contra el Cáncer publica un informe de los últimos 20 años en el que estamos en el momento en el que hay más supervivientes que nunca en la historia que sobreviven, valga la redundancia, y superan el cáncer a través de mejores programas de prevención y detección, avances en el diagnóstico, mejores técnicas quirúrgicas, nuevos tratamientos. Hay personas... Me consta de los que nos escuchan, y bueno, y otras muchas, todos conocemos. Personas que están pasando, o lo han pasado, o lo pasaremos.
1: O un familiar detenerse. cercano, siempre conocemos casos cercanos, sí.
0: Estas son las noticias de las que hay que hablar.
1: Esto nos da un, esto, un soplo de aire fresco, sin duda. Esto,
0: no de si cancelan Sálvame, o no de si Pedro Sánchez ha prometido dos millones de viviendas. No, estas son las cosas que de verdad importan.
1: Me estás viendo tachar, ¿no? Eran las dos siguientes. Era la siguiente, no, sí, las has tachado, las, tachao, las tachao.
0: Perdona que te he reventado el programa, tío, me callo.
1: No, venga, vamos a ir calentando hasta el culmen de, de mis noticias de hoy. ¿Habéis oído hablar, Rafa, en concreto, jefa invitada de la familia Arcoiris? Ese grupete de... ¿eh? Yo recuerdo
0: la familia Telerín. La familia Manson. La, fa la familia Adams. Sigue, sigue, venga, sigue. sigue. <risa> bueno, la pues. La familia Brady. Eh, bueno, esa era la tribu, perdón.
1: Vale, eh. vale, vale. Bueno, pues en principio, eh, en la Sierra de Cádiz, esta familia, este grupo de, de hippies, se han asentado eh, ocupando la misma sierra y, bueno, eh, definen ese estilo de vida alternativo que dicen ser los herederos, ni más ni menos, del festival de Gustock. ¿Cómo se dice? Gustock, Rafa? Gustock. Sí, algo así. Yo
0: no lo mejoraría. Lo dejaría tal como lo has dicho. Es que se me ha metido un poco de jamón en el diente, perdona. Good sí, talk. lo he visto. De sí. hecho, tengo jamón en la mejilla. sí Me ha llegado hasta aquí. Desde el otro lado de la mesa tengo jamón en la mejilla.
1: Te queda bien. 69. Bueno, entre 150 y 200 personas de cualquier edad que abogan por el nudismo y el sexo libre ah. sin descanso...
0: ¿Alguna de ellas tiene un chalet? tenga la pagar.
1: <risa> eh,
0: es una pregunta inocente. Shh.
1: Dios me libre. Eh. Menos mal que este programa no va de política. Y menos mal que tenemos buenos abogados. ¿Y qué dicen los hippies? Bueno, pues que ellos que qu viven, quieren vivir en tiendas de campaña, uh -huh. con sus ideas radicados en la paz, sí. la armonía, sí. la diversidad, sí. la libertad, sí. la conciencia ambiental, sí. el respeto, se rigen por el calendario lunar, ¿vale? Y su, su objetivo es tener un estilo de vida alternativo, basado en la no violencia, y vivir en un mundo donde la única norma que, que hay es que no hay ninguna eh, norma. Eh, me quedo con una entrevista que le hacían a uno de ellos, sí. que se erigía como, como portavoz el otro día. El, el portavoz de la familia Arcoiris. El portavoz de la familia Arcoiris, uh -huh. eso es. Sí. Además, es, viene, así, viene así en su LinkedIn, ¿verdad? Es, en su perfil profesional. Eso es. Y el portavoz de la familia Arcoiris. El titularcillo que te ponen cuando están haciendo la entrevista. Sí. Pues el Portavoz de la familia Arcoiris, sí. ¿sabes? Sí. Y le preguntaban, oye, ¿qué pasa? Que estáis en un terreno ocupado, no es vuestro, sí. es posible que la Guardia Civil os sí. venga a desalojar. Y era gracioso, ¿no? En este uso de la no violencia. De no. Sí. Nosotros no somos violentos. Pero, como nos venga la Guardia Civil a desalojar, vamos a reaccionar como, como, a liarla, como una tribu. Una no, exactamente, creo que dijo como una tribu enfurecida sí, o algo así. Claro. O sea que Yo ser tengo... una, una, eso sí que podría ser una pelea épica. Guardia civiles con sus porras. Contra la familia Arcoiris. Con sus porras también. Lo veo, lo veo dentro de un ring. Yo solo tengo una
0: pregunta para el miembro de la familia o el portavoz de la familia Arcoiris. Todo lo que propones, oye, suena sugerente. A mí no me importaría pasar una temporada, pero solo tengo una pregunta para ti. <risa> A mí tampoco, ¿eh? Solo tengo una, una pregunta para ti. Eh, si te pones enfermo, enfermo de verdad, de gravedad, ¿a dónde vas? ¿Eh? Silencio. ¿Me estás escuchando? ¿Portavoz de la familia Arcoiris? Estás ahí. ¿A dónde vas? Eh, ¿Quién te cura? ¿Un hospital? ¿Quién paga ese hospital? ¿De dónde sale el presupuesto, el dinero para pagar ese hospital, familia Arcoiris?
1: Ahí lo dejo. Era, era muy obvio, ¿no? Escucha, que no te ha contestado porque se estaba lavando soba con el río, ¿sabes? No estaba presente. Y la última noticia. Bueno, vamos a ver. Esto realmente es un plagio. Confieso que hay una cuenta muy interesante por otra parte de en, en Instagram. Un tal Raúl, Antón... Eh... Que viene a... Bueno, él habla de política, habla un poquito de y todo. Y como buen
0: programa de noticias que somos, hemos pagado los royalties para poder hablar de él y de su de su noticia aquí, ¿verdad? Para fusilarla.
1: Y una leche. Eso. Eh, básicamente ha hecho, ha hecho una recopilación de los carteles electorales no eh, más interesantes en estas elecciones y la verdad es que yo el otro día me puse el vídeo y me estuve, me estuve descojonando un rato y he querido compartirlo con nuestros RQRs. Entonces, vamos allá. Creo que son cinco carteles. Uno... Centrados en tías. Partido Popular. Bien. Tías. Tías. Centrados en tías, sí. Bueno, <ríe> bueno tío. Y además es que os enseño la, la foto del cartel. Se ve que es un hombre muy centrado, sí. ¿eh? <risa> sí, muy... Ahí lo, ahí lo tienes. Muy agraciado no es. Animo a nuestros RQRs a que le, les echen un vistazo. Centrados en Tías, me gusta. De, Siguiente. Es una localidad de la isla de Lanzarote, por cierto. Uh -huh. ¿eh? Y Ciudadano optó por algo más como, vamos, Tías. <risa> <risa> bueno, bien. Me
0: gusta, me gusta.
1: Este yo creo que se ha viralizado más allá de, de nuestro amigo de Instagram. ¿eh? Algo así como, hagamos la matanza. Que siempre soñamos. <ríe> entre. <ríe> y luego, entre paréntesis, renovemos la matanza. ¿Sabes? Que parece que, que viene otra vez el de la motosierra. ¿eh? La matanza de Texas, versión 2023. Bueno. Leatherface. Correcto. Eh, la pedanía de. San... Eh, perdón. La matanza debe estar en la pedonía de Santomera, Murcia. ¿eh? Y luego también, bueno, hay otros carteles al respecto. Como di, di, di un par más, venga, ya tenemos tiempo. No, no, de la, la matanza que quieres, también tampoco está... La matanza que quieres, me gusta. Eh, efectivamente. ¿Otro? Bueno, es, este te va a gustar especialmente. Dale. Eh, municipio ubicado en el noreste de la Isla Canaria de La Palma. Uh -huh. eh, Punta gorda por delante. <risa> <risa>
0: el la agencia de marketing o el becario de, de diseño gráfico que lo hizo tío hombre, a ver, piénsalo Además, solo un poco, dale una vuelta cualidad. que a mí me gusta, que esta es la política que promueve RQR
1: pero hombre... La política ya... de punta gorda, sin la La política
0: de punta gorda, eso está claro.
1: Además, la eh, punta gorda que como por delante. Sí, punta gorda por delante. Además, sí, eh, sí, sí. La, 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 la candidata Mónica Gómez, además sale súper sonriente y en este caso es que tampoco favorece mucho la, el por, la foto. Sonríe a... por punta gorda, ¿no? <risa> aquí lo están viendo la gente. Pues desde aquí,
0: desde las ondas siberianas de RQR, eh, al alcalde o alcaldesa que salga en Punta Gorda, tiene nuestra más sincera invitación para venir al programa y contarnos las bondades de gobernar Punta Gorda.
1: O podemos ir allí, después de Torrelodones podemos ir a Punta Gorda.
0: De Torrelodones, sí, exacto, y Punta Gorda, exacto. Me
1: quedan un par de ellas todavía, ¿eh? Bien, eh, Las Rozas, Madrid, ya el tema de Las Rozas puede sí. dar que jugar, no han sido sí. muy originales. Las rozas con ganas. <risa> más Madrid. <risa> Mira, es posiblemente el único bueno que
0: haya dicho más Madrid toda la campaña. Siguiente.
1: <risa> y luego este para cerrar yo creo que, que, que está muy bien. Eh, el candidato socialista Cristóbal Moreno, en la localidad de Villanueva, puntos suspensivos, ¿eh? ahora uh -huh. lo digo porque lo oculto, se coronó con este lema que ha arrasado en redes sociales. <risa> el humorista que dice yo le voy a votar directamente. Sí. El trabuco que, que tú quieres. El pueblo era Villanueva del Trabuco. Villanueva del Trabuco. Así es. El, Entonces, bueno, a vamos, vamos a hacer una encuesta entre nuestros RQRs. Que, que lo, va, lo vamos a poner en,
0: en, en Spotify. Ya sabéis que tenemos una encuesta semanal. Pues mira, vamos a poner. A ver cuál es. ha sido la, ¿no? el mejor lema de campaña.
1: Yo voto, voto por el trabuco, ¿eh? me quedo con el trabuco. Está entre el Trabuco
0: y Punta, y punta gorda. gorda. sí, sin sí, duda. Sí, sin duda, sin duda, sin duda. A ver, todas son buenas, todas nos hacen mejores personas, las rozas que tú quieres, o las rozas con ganas, o las tías, pero sí, Trabuco y Punta Gorda. Amigos, vais a tener una encuesta
1: eh, hoy mismo. Esto, esto ha sido todo, te parece poco. Hasta aquí, ¿no? <risa> hasta, hasta, que, aquí. hasta aquí hemos llegado. O sea, llegado.
0: Hemos, es, hemos mezclado noticias de alcance planetario, como la que has dicho del, del hombre este holandés que vuelve a andar, o la Asociación Norteamericana del Cáncer con Punta gorda.
1: Y la familia Arcoíris, también familia. muy relacionado todo. Y
0: la familia Adams. Esto es RKR, amigos, ya sabéis, esa montaña rusa que adoráis. Qué nivelón. Venga, que nos vamos, ¿no? Eh, si no me equivoco, viene no. película. Viene una película, además, hoy, hoy viene la enormidad. Rebobine, por favor. Mirad, eh, estamos trayendo todo tipo de cine. Reconozco que quizás esté pecando algo de traer mucho cine pues, actual, ¿no? de los últimos 15, 20, 30 años. A mí, sinceramente, me gustaría tirar algo hacia atrás. Sí, viene, ya, ya viene en breve, la semana, en dos semanas, vamos a traer cine negro de los años 40 y vamos a traer una auténtica obra maestra. Pero... Esta semana, hablándolo aquí en redacción, dijimos, oye, es que a todos nos gusta esta película. Es que es, es la enormidad, que es lo que estábamos diciendo antes, es la inmensidad. Para mí, en el año 2014, lo que hizo Christopher Nolan, el director de la trilogía de Batman, que le tenemos aquí presente, el director de Origen, el director de Memento, el director de la bueno, la reciente Dunkerque, ahora va a estrenar una, una película, Posiblemente las personas que han visto 2001, la de Kubrick, hace unos cuarenta y pico años, eh, cuando vieron esta película automáticamente establecieron paralelismos, referencias, porque son películas que tienen muchísimo en común. Son películas que plantean preguntas muy complejas, quizás preguntas eh, metafísicas, cuestiones relativas al tiempo, al espacio...
1: Pero emparejar esas dos películas, sobre todo con esa referencia, es muy cañero, ¿no? Claro. Tirar de Odisea, que Por es eso una total referencia, cuidado.
0: 2001, Odisea en el espacio, eh, ocurre una vez en la vida y ocurre en el siglo XX. Y para muchos críticos de cine, lo que hizo Nolan en el XIV es el 2001 de nuestra época, como lo han denominado. Para mí, esa, la magnitud de esta película, de los temas que trata cómo lo elabora una complejidad de guión asombrosa, pero sobre todo es un viaje en el que el espectador se deja llevar y llega un momento que estás tan metido en una trama que por un lado te cuesta entender porque habla de teoría de cuerdas, física cuántica, agujeros negros, eh, gusanos espaciales, o como se diga, eh, es el viaje a las estrellas del hombre, pero llevado al plano más existencial y a la incluso al a lo más íntimo del ser humano, uh -huh. que es lo que más me gusta de esta película, que es un mensaje, que es lo más básico, que os lo voy a decir al final. Esto es Interestelar. Esta para mí es la gran película de Christopher Nolan. Estamos, vamos, eh, cada persona con la que hablo de Interestelar me aporta nuevas ideas y nuevas teorías. Hay muchísimos documentales en la que los hermanos Nolan, Christopher y, y creo que es, eh, sí, Jonathan Nolan hablan de cómo lograron llegar al guión bueno, os voy a dejar con un, bueno, un pequeño avance de Interestelar. Si la veis, vais a ver que os trae muchas preguntas, os surgen muchas dudas, muchas cuestiones filosóficas, incluso algunas técnicas. de. Es una distopía, ojo que ahora están de moda las distopías. Es básicamente un futuro al que no queremos llegar, pero que tiene toda la pinta, por desgracia. Lo contrario
1: que es... a utopía, vamos.
0: Exacto, es hacia donde estamos yendo y nos están conduciendo pero mientras nos conducen a ese matadero pues nos queda ver Interestelar en el sofá con un buen bol de palomitas y disfrutar de esa magnificencia que nos trae Christopher Nolan adelante por favor Interestelar
2: ¿qué vas a hacer con él?
3: Darle alguna tarea socialmente responsable.
2: ¿No podemos soltarlo?
3: Tiene que aprender a adaptarse, Morph. Poneos las mascarillas. Como todos nosotros.
0: Este planeta es un tesoro. Pero lleva años diciéndonos que tenemos que abandonarlo. La generación de tu hija será la última que sobreviva en la Tierra. Eres el mejor piloto que hemos tenido. Sal ahí y salva al mundo. ¿Preparados para despediros de nuestro sistema solar? De nuestra galaxia. Vamos allá.
1: Hemos llegado. Queremos descender rápido, ¿no?
0: Lo que queremos es llegar de una pieza. Tenemos una misión De nada servirá si la gente de la Tierra está muerta
1: Cuando la llevemos a cabo Hemos llegado más lejos
3: que cualquier humano en la historia
1: Pero no lo suficiente No perdáis el tiempo
3: Las montañas Eso no son montañas ¡No voy a lograrlo!
1: ¡Claro que sí! ¡Claro que sí!
0: Interestelar, eh, en mi opinión, lanza un ataque a dos frentes.
1: Qué, eh, qué musicol, ¿no? Eh,
0: por supuesto, eh, siempre. Hans Zimmer.
1: Me ha retrotraído o sea, a, 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 a Batman. No, a la ruta del bacalao. Exacto, a Chimo Bayo. A Chimo Bayo y a Paco Pil. Exacto.
0: Veo que sabes de lo que estamos hablando. Bien. Chimo Bayo y Christopher Nolan. Y Batman. Como os decía, yo creo que esta película ataca tanto a nuestras emociones como a, nuestro, a, nuestra, a nuestra mente, a nuestro intelecto. Porque combina unas ideas mega complejas sobre la gravedad, la materia, el espacio, el tiempo y a la vez es un, un drama familiar eh, clásico madre madre, hijo, relaciones familiares complejas, problemáticas. Pero claro, todo esto a través de una asombrosa técnica, eh, una banda sonora eh, monument monumental. Os, de verdad os lo pido, buscad esa banda sonora y cuando estéis en la cama o cuando estéis en el sofá o cuando vayáis en el coche, poneros algunos trozos de esa banda sonora, algunos temas, porque es, es magnífica, es gigante. Eh, el reparto es estelar. Por supuesto, Matthew McConaughey, Michael Caine, Matt Damon, um, eh, Jessica Chastain, Casey Affleck, el hermano de Affleck, que es un pedazo de actor. Hay
1: mucho dólar por ahí, ¿no?
0: Hay muchísimo. No, Esto es una megaproducción, pero claro, es posiblemente la mayor superproducción y la mejor superproducción que ha hecho Hollywood, en mi opinión, aunque son diferentes, ¿no? Desde El Señor de los Anillos. Pero eh, hay una cosa muy destacable de esta película y es el papel de Matthew McConaughey, eh, esta película, de hecho, está rodada, digamos, en pleno, como llamaron en Estados Unidos, a ver si lo digo bien, McConaughew Sense, que básicamente es como el renacimiento de McConaughey McConaughew, todo el mundo sabe que era el típico ligón de Hollywood, el típico galán, que estaba haciendo un montón de, de basura de en los últimos años. De
1: películas de golfetes, Y de
0: repente ¿no? empezó a cambiar a través de un par de discusiones que tuvo con un par de directores: hizo Killer Joe, hizo True Detective, hizo Interestelar, hizo eh, Dallas Buyers Club, ganó el Oscar a mejor actor. Y se, y se posicionó como, como una leyenda, porque es una leyenda. Además, es un tío con un magnetismo eh, apabullante. Y en la película hay cuatro o cinco escenas que lo dejan ver. Pero para no alargarme más, voy a volver a lo que os decía al principio. Pregunta tantos, o sea, eh, presenta tantos enigmas que al final encajan como un puzzle. No hace falta ser físico para ver la película. Eh, pero evidentemente es una película que exige a nivel mental... Eso, no
1: apabulla tanta o sea, complejidad, quiere decir no. tienes que estar muy... O sea,
0: olvídate, vamos a ver, esto va también muy en la línea de RQR, olvídate de ver esta película con un teléfono delante. O de, venga, me pongo la película y mañana la acabo. No, no, porque así, en, en mi humilde opinión, esto no se ve así. Si quieres ver esta película mientras envías un WhatsApp... Y estás pendiente de... No. Esta película es para cuando tengas, porque además es larga, ¿eh? son casi tres horas. Uh -huh. Pero claro, es de esas pocas películas que las tres horas las justifica. Que hoy en día es muy raro eso en el, en el cine. Da igual si es Hollywood o si es Inglaterra o Francia o España, da igual. Es muy raro justificar tres horas de cine.
1: Ahora es muy típico ¿no? en el cine de superhéroes, pero te acaba matando. Claro, te acaba matando.
0: Claro, te acaba matando. Ah. Y sobre todo, porque ahora la gente,
1: no, es que yo quiero ver series un
0: capítulo tras otro y, y la veo en el móvil y me la pongo... No, 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 no. Esto es el mayor espectáculo que puede ofrecer hoy en día el cine. Me atrevo a decir lo que es Interestelar. Y es una película para sentarte y dejarte llevar. ¿Y sabes por qué? Porque el mensaje de esta película al final, cuando lo veáis, vais a saber de qué hablo y por eso la he traído. Es el amor. Y eso es algo... No voy a destripar la película. Pero vais a ver cómo el amor mueve el universo. Y cuando te hacen ver algo así... Eh... Pues te iba a decir, se te caen las bragas, perdón, pero es que, es que te, te desnuda. Es una película que llega un momento que te desnuda, te deja con la boca abierta, se te cae la baba y dices, no me puedo creer lo que me acabas de plantear. Y ahí es cuando empiezas a hacerte preguntas. Y por eso me gusta tanto. Y esta última escena que os voy a poner es, es brillante. Es Matthew McConaughey viajando en el tiempo, no digo más. Uh -huh. Y es, es asombroso, es absorbente. Te, te atrapa y no te suelta. Os voy a poner la última escena de, de Interestelar. Confío en que si la habéis visto, os la volváis a poner con esta pequeña información que os he dado. Y si no la habéis visto, qué envidia os tengo. Vamos allá.
3: Ningún padre debería haber morir a un hijo.
2: Mis hijos están aquí conmigo.
0: Brand.
2: Ella está ahí. Estableciendo un campamento. Una larga cabezada.
0: Son escenas, muchas de ellas conmovedoras, largas, uh, impactantes. Aquí estábamos ahora mismo el equipo en velo. Y no, no voy a hablar más de, de esa escena porque es, es una de las escenas principales y de lo que te da a entender a, a dónde se dirige la película para mí fue un punto de inflexión en la carrera de Nolan, le posicionó como el gran director de ciencia ficción y, de, y del gran cine que es el que está esperando la sociedad hoy en día y no la, las patrañas que nos, que nos cuelan y me alegro haberos traído, de haberos traído esta película porque sé que la vais a disfrutar la vais a, a, a gozar, la vais a vivir la vais a entender o no entender y ahí está la gracia yo hay un montón de aspectos de la película que sigo sin entender a día de hoy o sigo teniendo criterios diferentes o diversos. O
1: incluso si la ves varias veces, igual cada vez la ves de una manera diferente, ¿no? Exacto.
0: exacto Hay, Lo que me gusta de verdad es que el hilo conductor, que no estoy reventando nada, es el amor. Parece mentira de lo que estoy hablando porque es una película de, de odisea espacial, de viajes en el tiempo, de, de del ser humano buscando una solución a un futuro eh, que nos están arrebatando. Y aún así, es el amor el que se impone en, en todo esto. Y como el amor es el que se impone, eh, RQR, ya sabéis que va de eso. Va de traer amor a este mundo. Va de hacer el amor. Va de hacer el amor. RQR va de hacer el amor. Me consta que ya hay alguna persona que escucha RQR mientras disfruta del acto sexual.
1: Mm, ¿sí? sí.
0: Sí, sí, sí. El plato fuerte. Primera plana.
1: Rafael, de Nolan a Nolan, ¿no? ¿De Nolan a Nolan? ¿Cómo? De Nolan, ¿no? A, sí. a Nolan. Nolan, no, no, Batman. No, no te no. sigo, no te sigo, no te sigo. No, no, no te sigo.
0: Ah, sí, vale, sí, lo dices por lo que, algo que yo ya había dicho. ¿Te sí, eh, eso?
1: Ah, es verdad, que te he copiado, sí. Que llevas
0: con unos 10 minutos de retraso, llevas, ¿no?
1: Hijo, <risa> si solo fueran 10, <risa> 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 si todavía no entro por la puerta, para empezar el programa. <risa> bueno, efectivamente, como tú bien dices, mi querido compadre, vamos con el plato fuerte. Hoy, como siempre, <ríe> remontamos el programa con una gran invitada, una mujer excepcional, Patricia. A ver si lo digo bien, si no me corregirá. Medigi Nada, lo he dicho mal. Juez, D dínoslo, Patricia. Medjidi. Medjidi. O Medjidi. ¿Cómo? Me me Medjidi. Medjidi.
2: Eso es. Sería lo correcto, si no, Medjidi.
1: Medjidi. Med Venga. Venga, si no, no arrancamos. 60 años, nacida en París, en concreto en el Distrito 14, periodista, comunicadora, cineasta, por su condición personal y por sus vivencias, una auténtica experta en violencia doméstica y de género, que es lo que hoy traemos. Además, con una especie de nuevo formato, ¿se puede llamar de entrevista, Rafael? Sí, nos vais a permitir
0: que hagamos un pequeño experimento. Me explico. Nuestra invitada Patricia, como os ha dicho Rubén, es una auténtica experta, una autoridad, da conferencias, charlas, coloquios, debates, ha escrito sobre, bueno, diversos temas. Concretamente hoy vamos a hablar de violencia, violencia de género se dice, Patricia. ¿es ¿Violencia de género?
2: Violencia de género, Bien. violencia de género, violencia vicaria. Vale,
0: pues hoy vamos a hacer un pequeño experimento, RQRs. Y es el siguiente, como sabéis, Rubén... Aparte de ser. Aparte de ser.
1: Um, Venga, busca um, las palabras. Um,
0: un gran padre, un gran amigo, un ciudadano ejemplar. Eso es mentira. Y un buen profesional, un mm. buen policía, Rubén es, pues por su experiencia, un, una, bueno, pues una voz autorizada para hablar de violencia de género, de violencia vicaria de bueno, eh, bandas juveniles, como sabéis que hemos hablado en algunos episodios anteriores. Y hoy nos hemos propuesto lo siguiente, a ver qué os parece. Como aquí el que os habla no tiene ni idea de periodismo, ni tiene ni muchísimo menos idea de, de lo que vamos a debatir hoy o a, o a poner sobre la mesa, vamos a, ser, vamos a intentar hacer una entrevista un poquito diferente. Vamos a plantear una serie de preguntas, una serie de cuestiones bastante peliagudas uh -huh. y si os parece a los escuchantes... A los escuchantes, he dicho, ojo, se me ha pegado. Menos la belleza, si te ha pegado todo. A los oyentes. Van a ser Patricia y Rubén. Evidentemente, la batuta la va a llevar Patricia, para ser la invitada, pero entendemos que Rubén aquí tiene mucho que aportar también. Y creo que puede enriquecer mucho un debate, ¿de acuerdo? Tener aquí un pequeño debate o discusión, o bueno, aportar en, en RQR. No puedo con la presión.
3: Venga, sí, la dale. verdad es que estamos, <risas> estamos poniendo
0: aquí el nivel... Bueno, a ver, una pequeña introducción. Eh, Patricia, eh, parisi es que tienes que aclarar eso. Parisina, viviendo en Vitoria, Megidi, que es un... No, no vives en Vitoria, perdón, vives en...
2: Ahora en La Rioja.
0: En La Rioja. Tienes un apellido... ¿Es árabe? Es árabe. Es árabe. Bueno, acláranos eso un poco, por favor. O,
2: o mejor más, más que aclarar... Expándelo, por favor. Vale, pues voy a expandirme. Eh, no, simplemente mis padres eran inmigrantes, trabajaban en, en París, se conocieron allí. Mi madre se enamoró de mi padre, que era árabe, y bueno, pues eh, llegué yo allí. Yo siempre digo que pesaba mucho, la cigüeña me dejó. No me trajo hasta <risa> vale. aquí. Entonces me quedé allí, en París 14.
0: ¿Cuánto llevas en Vitoria, en España?
2: Uy, me viene con 10 años, o sea, 50. vale, vale entonces ya... En Vitoria, no, en Irún, eh. Yo ah, ah. siempre digo soy guipuzcoana. Bueno. De corazón guipuzcoana.
1: Algún defecto tenía que tener. Ah, <risa> ah o Virtud.
0: Un abrazo a esa provincia tan bonita que es Guipúzcoa. Mm. Qué, qué preciosidad de tierra, por Dios. Lo que, lo que. Amigos, intentar ir este verano, aunque sea un fin de semana. Pasaros por San Sebastián, pasaros por Irún, por Ondarribia, qué maravillas. Sí, cierto. De tierras, de. de... Bueno, bueno, en fin. Todo no. lo que es
2: eh, eh, lo que llamamos 12, eh, la comarca del Vidasoa, uh -huh. que enmarca eh, eh, Ondarribi, uh -huh. Irún y Endaya.
0: Y Endaya, correcto. Enmarca. Uh -huh. Qué bonito verbo, ¿verdad? Es que sabe hablar. Enmarcar, como un cuadro. Sabe hablar. ¿Sabes qué significa enmarcar? <risa> no.
1: Claro, pues eso. Y, cómo, y ahora como sigo. <risa> <risa> y ahora quieres que hable sobre, sobre temas sí, serios. Bueno, eh, vamos a ver.
0: Venga, ahora ya disculpad, RQR, pero como sabéis, RQR es una comedia pura y al final aquí siempre hay un buen ambiente y un buen rollo. Y dura. Que es lo que intentamos, ¿vale? Pero también intentamos traeros pues, temas, pues como les he dicho antes, más peleagudos, más controvertidos, que nos afectan a todos.
1: Sociales, por desper desgracia. despertar esa conciencia crítica que nos gusta. Exacto. En nuestros escuchantes. Auditores. Exacto. Sí, sí. Y, bueno,
0: pues, eh, como tuvimos teníamos la oportunidad de traer al programa a una personalidad como Patricia, una bueno, al igual que Rubén, una voz más que autorizada, una experta en, bueno, repito, en violencia de género, pues, claro, viendo todo lo que está ocurriendo en los últimos años en España. Eh, pff, claro, es que empiezas a mezclar cosas y hay un riesgo, ¿no? El Ministerio de Igualdad, la ley del solo sí es sí... Eh, todas las leyes que se han intentado modificar, la ley 1 barra 2004, ¿verdad?, que ahora hablaremos de ella. Correcto. Eh, vamos a ver, vamos a ir al grano. La primera, la primera pregunta que, que nos surge es, eh, y bueno, yo la lanzo en principio, bueno, como queráis, ¿de acuerdo?, pero ¿existe realmente un incremento en lo que llamamos o entendemos socialmente como violencia de género en los últimos años? O es que ahora la población, por todas las herramientas que tenemos, denuncia más.
2: Bueno,
1: Patricia, por favor.
2: Sí. sí. Yo antes de nada quería darte las gracias por ese pedazo de presentación a ambos. Yo creo que no me estoy en, ya no entro en la silla. Yo creo que tiene que ponerme dos de, de lo bonito que me habéis presentado.
1: Es un, es un placer. Trae otra silla, jefa. Es un placer.
2: <risa> sí.
0: Era una pregunta retórica,
1: Rubén. Ah, vale, vale. <risa> retórica. Deja la silla, jefa. Entonces. Eh, exacto, exacto, exacto.
2: Y bueno, y contestando a tu pregunta, yo creo que son ambas, por mi parte, ¿eh? son ambas. Se, se ha incrementado, porque lo vemos además en chavales más jóvenes, y además se denuncia. Se denuncia más, se incrementa, con lo cual la pregunta sería ¿de qué sirve todo lo que se está haciendo y gastando el dinero en, en el Ministerio de Igualdad? Absolutamente para nada, porque todo empieza por una educación y ahí no se está invirtiendo absolutamente nada.
1: Bueno, por completar eh, la respuesta de Patricia, yo sinceramente creo que las cifras, que la estadística es muy fría, pero las cifras de 60, 70 mujeres muertas asesinadas cada año no remiten, fluctúan, pero no, no hay una bajada. Eh, está claro que en el año 2004, cuando se anunció esta ley integral para intentar paliar ¿no? o, o dotar de... ...de medios para luchar contra la, la violencia de género, bueno, parecía que iba que iba a ser la panacea, que todo iba a cambiar. Sí que es cierto que, que se aportaron herramientas nuevas, policiales, judiciales, pero estamos en el año 2023, o sea, es decir, vamos para 20 años, dos decenios de ley. Y efectivamente yo tengo mis dudas, yo no sé si ha aumentado, como dice Patricia, probablemente sí, pero lo que tengo claro es que no ha descendido... Y no solo las muertes, sino las actuaciones o las denuncias por violencia de género. Sí que es cierto que ahora mismo hay más conocimiento del tema, las mujeres denuncian más o el entorno de las mujeres denuncia más, la sociedad está más concienciada, pero el elemento de, que ha sacado encima de la mesa Patricia es muy certero. ¿Por qué? Las nuevas generaciones, chavales en torno a los 20 años, siguen repitiendo los mismos patrones y... ...y siguen haciendo lo mismo, vamos a decir, que hacían sus abuelos... ...si se me permite el término.
2: Pero además, fíjate un punto más... ...y es que, eh, aparte de los chavales... ...¿qué pasa con estas eh, chavalas?... ...yo voy a llamar las niñas, ¿no?... ...porque 16, 17, 18 años... ...estas niñas... ...que lo, lo alentan... ...de alguna manera, cuando sus novios... ...no les miran el móvil... ...no les recriminan por ir un escote... ...o una minifalda... ...sienten que no son queridas... Aquí está fallando algo, porque el que a mí una persona, en este caso tu novio, te tenga que decir no vayas tan corta o no vayas con ese escote o eh, quiero saber con quién te has escrito y las estadísticas hablan así, creen que es que no son amadas. Creo que hay un concepto de, de pareja y de, y de lo que es el amor totalmente viciado en ese sentido. Es el... el el ir para atrás. Confusión de amor por celos. Sí, que es que piensan que amar es estar encelado y no es así. Entonces, al final, eh, terminan esos jóvenes siendo adultos, puedan o no estar con estas chicas, pero terminan con esa costumbre y al final, el amor es ciego. Es verdad que decía, ¿no? El amor es un estado de gilipollas que dura dos años. Pero en esos dos años, tú, eh, sobre todo nos pasa a nosotras, ¿no? Que... Eh, Consentimos más, somos más consentidoras a la hora de, de, de amar, uh -huh. ¿no? sobre todo con esa edad. Uh -huh. Entonces, permites que te miren, permites eh, que te miren el móvil, permites que te digan con quién tienes que estar, qué no tienes que hacer. Tú vas creciendo con eso, te vas haciendo una mujer adulta con eso y esos niños también van creciendo con esas pautas. Terminan siendo unos adultos que son violentos y maltratadores.
1: Cierto es, Patricia. Y Rafa, si me dejáis añadir, en una entrevista que me realizaron hace unos tres años en el diario El Correo, cuando era el responsable de, de la unidad de denuncias y violencia de género en policía local, eh, más allá de la polémica y permitirme el chascarrillo de aquella entrevista, porque salí de uniforme y con manga corta y con los tatuajes al aire, y se generó una polémica, me acuerdo de los comentarios del correo, bueno, esto como chascarrillo. Uh -huh. Le hacían más caso a los tatuajes uh -huh. ¿vale? que a los comentarios o a las titulares de la propia entrevista. Y en uno de ellos, que además en mi propia comisaría tuvo bastante revuelo, incluso entre los jefes, fue el siguiente, ¿no? que eh, muchas de las chicas adolescentes eh, menores de edad de hoy en día, ellas mismas no son conscientes de que sufren violencia de género, o que como mínimo las conductas todas estas de mirar el móvil y, y típicas y demás, que efectivamente... ...si bien no pueden ser igual calificadas penalmente... ...dependiendo de la intensidad ¿no? y de la manera... ...sí que son eh, por lo menos un indicativo... ...o están muy cercanas a la violencia de género.
2: Es que además la violencia de género empieza por ahí. Nunca empieza con un tortazo. Empieza con pequeñas pautas y pequeños pasos. O sea, yo no conozco de ningún maltratador... ...que haya continuado con una pareja... ...cuando la primera de cambio le da un tortazo. Todo empieza por vigilar, menospreciar... Que la autoestima baje y entonces cuando tiene a su víctima totalmente eh, menospreciada, sin capacidad de, de, de responder, es cuando llega el primer bofetón.
0: ¿Estáis de acuerdo en llamar a este tipo de violencia? Estamos, llamando, estamos diciendo violencia de género. Eh, evidentemente parece que hay un patrón que es del sexo masculino hacia el femenino. ¿Estáis de acuerdo en llamarlo violencia machista o violencia de género?
2: Ahí quizás sería más violencia machista, porque al final de género... A ver, yo soy partidaria que la violencia siempre es violencia. Yo no estoy de acuerdo con la violencia. Cuando eh, esa violencia es impartida de la mujer hacia el hombre son menores, pero también existen maltratadoras, se llame violencia doméstica, porque eso lo que quiere decir es que la pena es menor y yo siempre pienso que la violencia es violencia.
0: O sea, actualmente, perdón Patricia, actualmente... La pena, el castigo punitivo, es menor si es de una mujer hacia un hombre. Sí, así sí, es. Sí. Sí,
2: es que se denomina de otra manera. De hecho, la violencia doméstica es de una mujer hacia su pareja, de un hijo a su madre, de a un abuelo. O, sea...
1: o, o alguien que conviva en la unidad familiar. Sí. De hecho, mira, vamos a aclarar que viene muy bien. No existe un delito de violencia de género, que es lo que eh, mucha gente se cree. O sea, no hay un delito tal como un hurto, unas lesiones, un homicidio, que sea un delito de violencia de género. Lo que hizo la ley 1 2004 es ciertas tipologías delictivas como eh, lesiones, amenazas, eh, agravarlas, o sea, es decir, que tuvieran más pena eh, si precisamente el sujeto activo era el hombre y el sujeto pasivo era la mujer, uh -huh. ligados por una análoga relación de... De, de convivencia, de afectividad, ¿no?, que dice, o que hayan estado, ¿no?, o sea, es esa expareja. Pero no existe un delito autónomo de violencia de género, sino que cualifica ciertos delitos bajo el patrón
2: de sujeto activo hombre, sujeto pasivo
1: mujer. Y en
0: vuestra opinión profesional,
2: experta, es algo que hay que modificar y cambiar. Para mí sí, creo que la violencia es violencia. A ver, eh, yo parto, yo soy feminista, uh -huh. y el feminismo, bien entendido, y no hay otra forma de entender el feminismo, es la igualdad. Entonces, si yo quiero igualdad, al final tengo que reconocer que la violencia es violencia, venga de donde venga. Entonces, para mí, los términos de violencia de género o violencia doméstica, cuando es en una relación sentimental, no deberían de, de estar separados, sino que deberían de ser eh, la misma, llevar el mismo proceso. Para mí,
1: ¿eh? Yo voy a ser breve. Yo lo único que sé es que llevamos, repito, 20 años de ley. Sigue habiendo prácticamente, incluso por momentos, aumenta las cifras. No se sabe muy bien por qué. Y la ley, con sus medidas, bien porque no son las adecuadas o bien porque no hay herramientas eh, suficientes para, para aplicarlas, no está siendo efectiva. Está, y siempre lo decimos, la ley penal del menor, que es del año 2000. Uh -huh. está ya va camino de los 24 años y siendo diferentes evidentemente porque se ocupan de dos temas diferentes aunque a veces se interconectan evidentemente son leyes que se ve que con el tiempo no han tenido, no han tenido éxito
0: Hablamos mmm, todo el rato si os de, vamos, claro que os dais cuenta de, de personas jóvenes que luego reproducen ese tipo de comportamientos cuando van creciendo y se convierten en adultos y 30, 40, 50, 60 años ¿Creéis que el perfil de, del maltratador ¿Ha cambiado? Es decir, ¿ahora es más frecuente este tipo de comportamiento en población más joven?
2: Sí, es que las estadísticas dicen... O sea, que sí, incluso desde los 14 años. Eh, hay niñas o sea que no se sienten queridas. O sea, yo cuando he tenido la entrevista con, con un Earth China especializado, es que me decía eso, ¿no? Se está, se está, nos encontramos con una sociedad... Que quizás lo que tiene que, que prevalecer es la educación desde, desde yo puedo entender que un señor de 70 años hoy en día sea un, o, o tenga esa mentalidad machista porque no han conocido otra cosa y porque es muy fácil ser un hombre y creer que eres el, el dueño de todo incluido de tu mujer y porque nos enseñaron eso no pasabas de las mujeres pasaban de ser propiedades del padre a ser propiedades del marido de hecho, aquí no podían viajar si no era con una firma. Y que no estoy hablando hace tanto, que estoy uh -huh. hablando hace 80 años, ¿eh? uh -huh. que no es de hace 500. Uh -huh. Entonces, lo que no terminamos de entender qué es lo que estamos haciendo mal, y ya no se trata de leyes, porque la ley es algo, al final, que es como un castigo. Entonces, habrá que prevenir. Es qué hacemos mal, y yo tengo mi teoría. ¿Por qué los jóvenes hoy en día están así? Y mi teoría es, y yo sé que es impopular y que no gusta mucho, y es que no solamente hay hombres machistas, es que hay mujeres machistas. Mm -hmm. Y esas mujeres son educadoras. Mm -hmm. Y son educadoras de hijos e hijas. Y todos conocemos, en algún caso, a madres que le dicen a sus hijas que recojan el plato de su hermano o que hagan la habitación de su hermano. A día de hoy, porque es cosa de mujeres. O sea, te encuentras con chavales... Que le dicen a una mujer, eh, tú vete a fregar. Uh -huh. O sea, eso es porque lo viven en casa. Eso en la calle, si se dice en la calle, es algo que ha aprendido. Uh -huh. Y son chavales jóvenes. Y al final, dices, es la educación. Y la educación tiene que partir desde la igualdad. Y hay que, cuando una mujer es machista, tiene que reconocer que es machista. Oye, que no es, es mejor reconocerlo y cambiar que no decir, no, no, yo soy mujer, ¿cómo voy a ser machista? Sí, sí puede serlo.
1: La educación, lo, o, bueno, para mí, para mí lo es todo. Y es donde probablemente, a ver, es el eterno debate, ¿no? Donde nos educamos eh, o donde nos criamos entre los padres ¿no? y el colegio. Está claro que los padres tienen que hacer su labor. Los colegios al final vienen a culturalizar y a complementar esa educación. Eh, pero, claro, y aquí viene la crítica. Si estamos más preocupados eh, actualmente en el sistema educativo de idiomas, de tergiversar la historia... ¿eh? y de y de, y de in, insistir o invertir tiempo en materias totalmente innecesarias, evidentemente muchas veces no, nos, nos olvidamos. Yo no sé si tiene que haber una asignatura que, que sea ética, que sea religión, que sea como era en su momento aquella… Sí, educación para la ciudadanía, eh, es, educación, educación en valores… Educación para la ciudadanía, sí. correcto. Pero sí que está claro que, que a los chavales hay que prepararlos un poquito más para cuando se les da esa patada. ¿no? Yo siempre le digo a, a mis hijos, sobre todo a mi hija la mayor, que es la que entiende, digo, el mundo de ahí fuera es mucho más, no voy a obviar el taco, que ya tampoco uh -huh. se lo digo, es mucho más difícil que todo esto. ¿no? Cuando se empiezan a atropellar con sus, primeras, ¿no? eh, eh, con sus primeras dificultades, hay que prepararlos para vivir en sociedad y este es uno de los aspectos más interesantes. Estamos hablando de la propia convivencia del día a día.
0: Una pregunta también incómoda y que estamos viendo en los últimos años, vamos a ver. Este es también un poquito, mi, mi no, más que mi punto de vista, mi, mi análisis ¿no? que extraigo de las cifras y de lo que nos está dando el INE o diferentes estudios por diferentes entidades públicas o privadas. Tezanos no, ¿no? Tezanos, ese gran hombre... Ya tuvo que salir, ya estará cocina, cocinando algo para mañana, ¿verdad, Tezanos? ¿Eh? Estás ahí en la cocina y venga, ole, un poquito de esto un poquito de lo otro. Un abrazo, Tezanos. ¿no? <risa> eh, claro, vamos a ver si lo puedo plantear bien. En mi opinión, somos algo. no, no ventajistas, pero todo el rato hablamos desde una perspectiva occidental. Hablamos desde unas, unos países, unas culturas, unas sociedades, las occidentales, porque es nuestro prisma. Es donde nos hemos criado, hemos crecido, hemos visto a nuestros padres, hemos visto a nuestros, eh, a nuestros grupos de música, a nuestros actores, a nuestros políticos. Nos hemos criado en Occidente. Y lo que estamos viendo es que ahora, pues eh, porque el mundo ha cambiado, se ha globalizado, pues estamos recibiendo muchísima inmigración en Occidente. De África, bueno, Latinoamérica evidentemente también es Occidente, pero como todo el mundo sabe, Latinoamérica ha estado muy perjudicada por diferentes situaciones y es un caldo de cultivo. Además, eh, ahora mismo, bueno, es, hay muchísimos estados en, en Latinoamérica que son estados, pues como se dice ahora en muchos sitios, estados fallidos. Uh -huh. Dicen que está directamente relacionado el que estemos importando porque necesitamos esa inmigración controlada, que el problema que, lo que, te, que tenemos es que es una inmigración descontrolada, todas las fuentes y todos los estudios lo dicen. ¿Creéis que está relacionado, es real que hay un pico de, de violencia porque estamos recibiendo muchísima inmigración de culturas, porque ahora mismo estabas mencionando, Patricia, pues que pues una persona de 70 años, claro, ha sido educada y criada en ese tipo de circunstancias y, y, y valores, ¿no? O forma de ver el, el mundo. Estamos recibiendo una inmigración que actualmente ve el mundo con ese prisma, de hace 70, 80 o 500 años. ¿Qué se puede hacer con algo así? ¿O creéis que esto es
2: así? Me imagino que cuando estás hablando de 500 años te estás refiriendo a la musulmana.
0: Me refiero a todo lo que está, a todas las personas y familias que están viniendo de África, sí, culturas musulmanas, también no hay, hay culturas eh, asiáticas que tienen valores similares o formas de, de, de conducirse similares. ¿Esto es así? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que está
2: fallando? Yo parto de la base que a mí las estadísticas no me dicen nada, vale, porque las, las estadísticas están hechas por vete a saber quién y siempre eh, son números, que son bailables. Y al final para mí las personas no son números. Eh, a ver, sí que es verdad que, lo que, nos, lo que no lo que nos llega, porque ten, también hay que partir de la base a ver si me sé explicar yo qué es nuestra mentalidad. Cuando llega un musulmán pensamos enseguida qué es, qué es machista. Cuando nos llega a latinoamericanos, Pensamos, sí, evidentemente tienen una eh, cultura machista. De hecho, lo vemos en las letras. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Muy, del reggaetón. Sí, la música actual. Sí. Esto es. Del reggaetón. Y lo vemos también en, en las telenovelas, ¿no? Uh -huh. estas latinoamericanas de mi macho, mi hombre. Pero, eh, por ejemplo, ahora que están muy de moda las telenovelas, yo digo, porque mi madre las ve, las turcas estas. Uh -huh. <risa> Yo lo que veo son mujeres muy empoderadas en Turquía. Uh -huh. Entonces, eh, hay que romper también, nosotros tenemos que romper un poco también ese esquema de pensar que porque vienen con una religión, resulta que eh, van a venir ya con esos valores de que las mujeres somos eh, pues maleables y que nos pueden pegar. No todos los musulmanes pegan. Y cuando hablo de musulmanes, me da igual que sean de la India o que sean de del Magreb o de la África Negra. Me da igual, hay mujeres empoderadas por allí. Y en Latinoamérica, no todos los latinoamericanos están eh, maltratando y pegando a sus mujeres. A ver, hay un sector, por ejemplo, si me hablas de México, que es lo más conocido no en México, uh -huh. cuando hablamos del feminicidio, que son uh -huh. zonas localizadas, sí. pero eso no es... Todo México. De hecho, esas mujeres salen también a defenderse. Y no son los maridos los que matan. Bueno, hay una sociedad allí que, que se permite ese tipo de acciones, llamémosles gánsters. Aquí tuvimos, con el caso de Alcácer, lo que pasa que nunca se ha sabido quién estaba mm. detrás, pero también es ese tipo de gánsters, de, 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 ¿no? de mm. sí. mafias, por sí. llamarlos de una manera. Sí. Sí. Entonces, eh, nuestro problema es que eh, venimos con una idea prefabricada, que nosotros tenemos una, unas ideas más avanzadas y yo me harto de decir. Cuando me dices que vienen con el velo, bueno, van con el velo, pero aquí también vamos eh, con la peineta. Uh -huh. Y es una tradición religiosa, o sea, es que no por eso todos van a, a pegar o maltratar. Y cuando te hablaba de los señores de 80 años, hablaba de españoles, ¿eh? Uno claro, claro, yo estaba pensando en españoles. por, ah, claro, por eso. Es es, no, es lo que he visto, claro. Porque claro. yo eso lo he visto con, con, con mi madre y con nuestras abuelas. Era del padre a, al marido. Claro. Y cuanto antes se casaban, mejor, no se nos pasaba el arroz. Y fíjate, aguanta a tu marido, o sea, lo que sea, mientras te traiga, te traiga el jornal a casa... Eso es un dicho español. Y ha habido muchísimas mujeres españolas maltratadas, usadas sexualmente, porque ni sentían ni padecían, pero estaban hechas para, para, para tener hijos, en los que eh, estamos hablando de esta sociedad, no de ninguna otra.
0: Rubén, el... quizás esta pregunta va más enfocada hacia ti. Vale. El tratamiento penal de la violencia... ¿De acuerdo? ¿Crees que es lo suficientemente eh, contundente, persuasivo? ¿O crees que algo está fallando? ¿Crees que no influye? Es decir, ¿crees que el castigo debería ser mayor para un maltratador o para una maltratadora o para una violencia vicaria? ¿Crees que debería la pena ser mucho más grande o, o más, no sé cómo decirlo, más, sí, más potente eh, que lo que tenemos actualmente?
1: Mira, ese es un debate muy manido a lo largo de la historia, el alcance real de las penas, ¿no? Y lo que si realmente es proporcional que una pena sea más dura y que sea más efectiva en, en sociedad. Eh, de hecho, hasta hace bien poco, que ahora parece ser que se ha difuminado por lo que sea, eh, la prisión permanente revisable, que se quería que sería, se quería tocar, se quería reformar, ¿no? Que al final viene revestida por una serie de de, de delitos eh, que no son perpetrados contra menores esas agresiones sexuales tan brutales eh, en Vitoria además tenemos tristemente tenemos dos casos uh -huh. que se aplica y uno que se está juzgando que probablemente se aplique eh, yo la verdad es que es que no lo sé lo que está claro lo que tengo claro es que no puede salir gratis el hacer lo que se quiera pero no sale gratis eh, no sí, me explico eh, a veces, yo te puedo decir como policía, hablando de como policía, que sí sale gratis. Eh, estamos hablando ahora de violencia, ¿no? Violencia, uh -huh. en concreto, de género, de doméstica, vicaria. Pero bueno, la violencia está presente. De hecho, yo muchas veces he defendido la teoría de la sociedad violenta, ¿no? Sobre todo hablando de menores. Somos una sociedad violenta, competitiva, donde estamos poniendo a parir al vecino, donde queremos ser el mejor, pero malentendido, ¿no? Y nuestros menores se crían en ese tipo de sociedad. Eh... Yo me refiero más bien a que un policía, por ejemplo, cuando es insultado, cuando es pegado, eh, tú pasas a juicio y la condena son no sé cuántos días multa, vamos, irrisoria. Uh -huh. Sí que es salir prácticamente gratis. ¿vale? Cuando alguien probablemente roba o hurta y, y alguien le está igual le está jodiendo el, el, su, su disposición económica para ese mes, ¿eh? uh -huh. su, su modo de sí, vida, sí. ¿eh? sale o estos, estos delincuentes ¿no? que carne de noticia con no sé cuántos antecedentes han detenido a esta banda y entre todos sumaban 500 antecedentes pero bueno, el sistema falla, falla por algún lado las penas que son suficientemente duras, el que la, el ciudadano medio debería saber no se tiene que saber el código penal de, de memoria, el eh, de Dillon y la ley de enjuiciamiento criminal pero lo que sí debería saber es que todo acto tiene sus consecuencias ¿Vale? Como cuando tú educas a tus hijos y tú has hecho esto, le enseñas que ese, esa acción que no está bien, que se ha equivocado sí, pero no está bien, tiene una consecuencia. Llámalo castigo, llámalo como quieras, reprimenda. Pues el ciudadano medio lo tiene que saber también. Y está claro que hay delitos, hay delitos, y probablemente hay delitos relacionados con la violencia de género que no, que no, que no están probablemente bien ponderados. También te digo... El asesino psicópata de libro uh -huh. que tiene pensado cargarse uh -huh. a no sé quién le va a dar igual estar sometido a pena permanente revisable a 10, a 15, a 50 años. Lo va a acabar haciendo igual. Pero hay una serie de delitos que probablemente sean un 60, un 70, un 80% del monto total que mmm, igual con las penas un poquito más duras, no vamos a ir a doblarlas ni a hacer barbaridades ni a mandarlos a, a, a la silla eléctrica como en Estados Unidos, otro debate que podríamos o, tener el otro o, día? O El Salvador con Bukele. Eh, correcto. Pero mira, lo de El Salvador con Bukele, que ya lo trajimos aquí, uh -huh. ¿verdad? Ya lo trajimos en la sección de, de actualidad. Bukele, yo mismo transmití sus palabras, mandaba un mensaje al mundo, ¿no? Eh, cuando todas estas organizaciones en pro de los derechos humanos criticaban, ¿no? Aquella aberración de la megacárcel, ¿no? Todo cemento, los pandilleros en calzoncillos, rapados, haciendo el gusano unos detrás de otros, ¿no? Sin... Eh, no, no, El Estado mandando un mensaje a, 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 su, a sus propios ciudadanos y al mundo, es decir, tú quieres ser un pandillero, tú quieres traficar, tú quieres matar, tú quieres violar, esto es lo que vas a tener, paredes de hormigón, unos calzoncillos, el pelo rapado y rancho durante el resto de tu vida. ¿Eh? Yo creo que es un mensaje contundente, creo que al final, además, el, la virtud siempre está en el equilibrio. No podemos hablar de barbaridades y de elevar las penas, pero sí que habría que, eh, en cierta manera, yo creo que re reestructurarlas. Insisto que la ley del año 2004 y que la ley del menor, que yo las siempre las, las pongo las pongo juntitas, o hablo de ellas juntitas, exigen una reforma profunda. ¿Está obsoleta
0: la ley 1 2004?
1: Sí, claro que está obsoleta. Está obsoleta porque no sigue habiendo 50 o 60... Eh, mujeres asesinadas cada año y está obsoleta porque las medidas que en su día se pensaron eh, para implementar eh, en el ámbito judicial y policial o no se ha hecho o no ha habido medios ¿eh? o simplemente han fracasado. Entonces, sí, la respuesta es tajante, está obsoleta, exige una revisión pero inmediata, además, y la ley penal del menor también.
2: Yo, si me permites... Por supuesto. Eh, a ver, en España lo que pasa es que las penas y las cárceles están, son, en teoría, para reinsertar. Y no terminan los políticos de darse cuenta que es que no se reinserta. O sea, es que no hay manera. Es decir, cumplen y salen. Es lo que decía, ¿no? Lo que no se puede hacer es decir un señor que la han detenido porque ha hecho lo que sea, tenga 500, 500 antecedentes, y a los dos días sale a la calle. Eso por un lado. Luego el Salvador... Claro, eh, pero hay que oír a los salvadoreños. Ellos te dicen que ahora salen a la calle tranquilamente. Claro. Es que, claro, hay que oír la otra parte. Es que el salvadoreño, que no es un delincuente, te dice es que hasta ahora no podíamos salir. O sea, nosotros eso no, no lo concebimos porque ahora saldremos, iremos al coche, no, no nos va a pasar nada, pero... telita cuando sales. O sea... Y luego lo... Ah,
0: dime. No, 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 Patricia, perdón, continúa.
2: Y luego el... Hay otra, otra cosa absurda que hace este país. Es que este país funciona a base de golpes y a base de, de muertos. ¿no? Uh -huh. Hemos tenido la última en Orio, que resulta que su expareja tenía una escopeta, no, ya no solamente del cañón recortado, sino también... O sea, es que es ilegal. Uh -huh. sí. Y tenía una licencia de caza. De caza sí. Un señor que ha heredado de su padre y que además llevaba años en tratamiento psicológico. Bueno, con el tema de, de los datos... Yo no digo, a mí me parece muy bien ¿eh? la privacidad de los datos, pero cuando hay un problema de este tipo y el psicólogo que está tratando a esta persona o el psiquiatra le hace la pregunta, yo te digo porque yo he estado en tratamiento pues por, 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 por todo lo que he vivido con violencia de género, a mí me sí. hubiera preguntado, ¿tienes licencia de armas? Y le hubiera dicho, no. Pero si le digo, sí, y además tengo una, lic tengo una escopeta, lo lógico es pasar ese dato... A la, a la policía competente en ese, de, de esa localidad, o sea, los municipales o las uh -huh. chanzas aquí, uh -huh. para retirarle uh -huh. ese arma. Vale, cogerá un cuchillo, el que está dispuesto a, Pero al menos vamos a intentar no facilitarle las cosas.
1: De hecho, en policía hay protocolos donde ya nos quitan las armas cuando llevamos un tiempo de baja y, y en, en prevención ¿no? de que ese policía pues, no, no esté bien y pueda usarla, se, se retira.
0: En este momento... A ver si puedo eh, porque estamos hablando de las penas de que a veces sale no gratis pero casi si hay un maltratador vamos a vamos a ponerlo venga hay un hay un hombre que agrede a su pareja sentimental llámese mujer, novia, quien sea, compañera, quien sea, la agrede y esa persona presenta una denuncia ahora mismo con la ley en la mano a un agresor en España, ¿qué le ocurre?
1: Rubén. Bien, tú planteas un supuesto práctico, que una mujer denuncia a, sí. a un hombre. está aprobado, hay un parte, supongo, hay un
0: parte médico de lesiones. E
1: incluso ha habido una detención. Ha, un ha habido una de detención,
0: ¿sí? testigos oculares, no sé, como esa persona, ese maltratador, ¿cuál es el, el, la vía penal que sigue? Y, o sea, quiero decir, ya es, en mi opinión, no se reinserta. Esa es mi opinión. Uh -huh. Una persona que agrede, agrede físicamente, de manera violenta, a, en este caso a su, a su pareja sentimental, eh, ¿cuál es el proceso penal que tiene en este momento? O sea, ¿acaba en la cárcel o mediante un castigo o acaba en la calle?
1: Pues no necesariamente acaba, acaba en la cárcel. En la mayoría de los, de los delitos sigue este, ITER, que es… Eh, bien… Actuación en un domicilio, vamos a, hacer, a poner una actuación paradigmática en un domicilio. Entra la policía, efectivamente hay unas pruebas objetivas de que la mujer ha sido agredida, maltratada. De hecho la mujer aparece no con el rostro dolorido, enrojecido, eh, ya no te hablo de una, una fractura. Se le lleva al hospital, evidentemente al tipo se le detiene y al día siguiente lo que se hace es un juicio rápido que se llama en el jugado de violencia eh, contra la mujer. Eh, si la mujer pide medidas, que es lo que normalmente suele pasar, pues se decreta una orden de alejamiento y se queda a espera de juicio. Podría pasar que a ese supuesto agresor se le mandara a, pr a prisión. O incluso, hablando ya de que la medida estuviera establecida ya, la de eh, la orden de alejamiento, y hubiera un quebrantamiento de condena, ¿eh? quiere decir que se existiera esa medida ya implementada. O sea, es decir, que el agresor no se pueda acercar a 200 metros de la mujer o su lugar habitual de trabajo, de a sus hijos y demás, y la, incum la incumpliera, se le acaba deteniendo. Además, es un mm. delito, es curioso, es un delito contra la administración de justicia. Sí. El sujeto pasivo es la administración de justicia, no es la mujer. Y efectivamente, si hay varios incumplimientos, el agresor puede acabar en prisión. Pero mira, te voy a poner un ejemplo todavía más paradigmático y en concreto. Yo hace unos años, cuando trabajaba en el grupo de menores, teníamos a una chica que estaba atendida en el sistema de protección de menores, ¿eh? Y esta chica lo que hacía era fugarse de su centro de menores y juntarse con un chico con el que empezó siendo el chico menor de edad, pero ya era mayor de edad, se llevaba unos cuantos años, eh, vivía en unas viviendas ocupadas y demás, y el chico le sometía unas palizas eh, brutales. Bueno, se hizo un gran seguimiento de ese caso, se invirtió mucho tiempo en ese caso, se documentó muy bien, ¿eh? y fíjate que por lo menos no sé si fue hasta el tercer, cuarto o quinto incumplimiento, ¿vale?, en el que hubo que hacer, dada la eh, especial peligrosidad o potencial peligrosidad, un operativo especial, eh, se le detuvo, eh, creo que era la cuarta vez, ¿no? por, eh, por este tema, y el tipo no iba a prisión. Cuando todos sabíamos que en cualquier momento eh, pues, eh, cargaba, había,
0: había denuncia.
1: se cargaba la niña. Estaba ya todo en el juzgado. En ese caso, eh, la menor era menor de edad, valga la, la redundancia, y no, la policía puede hacer dos cosas, decir, recoger una denuncia y mandarla ¿no? por parte de la persona perjudicada o actuar de oficio, si es un delito público.
0: Bien, a eso voy, porque es que no, no quería dejar pasar este, este detalle. Es decir, ¿pueden los jueces o fiscales eh, obviar la no denuncia por parte de una persona, en este caso de una chica, una niña o una mujer? o incluso la retirada de esa denuncia por miedo a represalias por parte de esa, de esa misma chica o mujer, ¿pueden los jueces o fiscales o la policía, perdonad si me, sí, sí, sí. actuar de oficio? ¿Y si claro. hay una retirada de denuncia, eh, digamos que el camino es más fácil para el maltratador, Patricia?
2: No, porque mira, al principio eso que planteas hace años ya eh, ocurría. No solamente por miedo, sino que, bueno, pues eh, como el hombre lloraba y todo lo demás y por sí. amor la retiraban y volvían. Al final se llegó a, a dictar que era un delito público y que el, la fiscalía podía actuar de oficio. Igual que ahora la policía, si entra y ella no quiere eh, denuncias, pues porque tiene miedo o porque no, no porque muchas veces eh, tienen ese, no me acuerdo ahora cómo se llama el síndrome, no que no mm. quieren denunciar. Eh, eh, la policía también puede llevarlo al juzgado y actuar de oficio, porque es un delito público. En el momento en que se hace un delito público, cualquier persona puede, puede denunciar, o sea, la vecina puede denunciar lo que está pasando y la fiscalía tiene la obligación de, de, de seguir incluso. Si ella retira la denuncia. Y es el
0: mismo proceso penal y la misma pena a la que se puede enfrentar, sea mmm, cárcel o no cárcel, pero es el mismo proceso penal
1: habiendo denuncia por esa persona o por una vecina. Sí, sí, sí la manera por la que llegue digamos, la denuncia a, vale. al, al juzgado de violencia de género, quiero decir, no, luego no tiene que ver en la pena, sino la pena va en función del delito cometido. De hecho, te digo eh, más, os digo más, añadiendo a lo que dice Patricia, eh, hay muchas actuaciones policiales de, de actuación en domicilio eh, y de un, violencia, un delito de violencia de género constatado, Ha habido hay testigos, hay una mujer apalizada, eh, se actúa, se detiene al, al agresor y fíjate, y en esas primeras horas incluso ya no es que en el vaya al juzgado y se retracte, ¿no? que en sede policial escriba, denuncie y demás, es que ya no quieren denunciar en comisaría. Tú imagínate el papelón de la policía, sí. pero se hace lo que dice Patricia, se manda al juzgado, ¿vale? Lo que se dice informando, no unas diligencias informativas, ¿vale? Eh, segundo, se, segunda fase, de, segunda fase de, de este tipo de sucesos, incluso en el juzgado, si la mujer habiendo declarado que sí, que ha sido víctima y además durante mucho tiempo y demás, va al juzgado y se retracta también. Uh -huh. Entonces, claro, los juzgados hay un momento que tienen que determinar, que es lo que uh -huh. preguntabas tú. ¿Qué hacemos con todo esto? si hay visos objetivos de que ha habido un maltrato y demás, pero hay muchas eh, mujeres que luego incluso, ante esas medidas de alejamiento, sí. ¿no? esas órdenes de alejamiento, son ellas las que incumplen. Sí. O sea que no utilizan la medida de alejamiento para su protección, sino que la incumplen. Y en su momento, cosa que se destimó después, se les llevó a, a considerar eh, colaboradoras necesarias del delito. Tú imagínate. El rizar el rizo. Efectivamente. Luego... Se tomó la, yo creo que por una por Fiscalía General del Estado, decidieron, no probablemente no sé si con buen, sí, con buen criterio, que la, las mujeres hacían eso porque estaban metidas en ese síndrome de alineación sí, y, sí. Y, se, bueno, y no estaban probablemente en sus facultades y demás, entonces que no se las podía considerar. no Se, la, se, las, se atendía ese estado psicológico. Pero fíjate, todo lo poliédrico, como solemos decir aquí, que, que es este tema y todas las aristas que tiene demasiado
2: y sí, sí, de hecho ahora está eh, según entras a mano izquierda eh, lo de violencia de género para eh, atender a esas mujeres no uh -huh. con una psicóloga determinan que realmente necesitas una asistenta, bueno trabajadora social que se llaman ahora y eh, entonces eh, tienen que van al juzgado cada 15 días, eso determina la, la psicóloga, y están hablando con, hay varios psicólogos ahí que las atienden precisamente para que empiecen a darse cuenta de que tienen que despegar cualquier lazo de, de algo tóxico, ¿no? Porque al final no deja de ser un, un, una pareja tóxica, un amor tóxico, ¿no? Y como uh -huh. tal, no sé qué tiene, pero como que, que liga, ¿no? De una manera que es imposible eh, despegar. Entonces, poco a poco van consiguiendo... De hecho, si me dejas que te cuente un, un sí, ejemplo... como colofón. Como colofón. Eh, fíjate si cambian, que nosotros en Guipúzcoa teníamos una asociación Sapaverría. Yo siempre me preocupé mucho por este tema, quizás porque me llega, uh -huh. sobre todo por los niños, ¿no? Uh -huh. Y conocí a una chica que se llamaba Isabel, se llama Isabel portuguesa. Estaba casada con un, con un odirún y tenía un problema. O sea, uh -huh. ella no tenía nadie, se había separado, el marido es un maltratador... Y se separa, se separa pero no, no le permite irse porque tiene los niños ella. Uh -huh. Así que le busco, por aparte a través de la asociación, le busco una abogada que consigue que se vaya uh -huh. a Portugal con las niñas. Es decir, en sí, el juicio lo sí. consigue. Yo cuando la conocí era una persona muy apagada, muy hablaba muy bajito, porque eso es un tema de las mujeres. ¿eh? Marta Tasta habla muy bajito. Pasó el tiempo y me la encontré un día por Irún. Yo iba a la estación, ella venía de la estación, y me saludó, le dije hola, me di la vuelta. Me dice, no me conoces. Y le dije, pues como que me quieres sonar, ¿no? Pero no, no tengo, me dice, soy Isabel. De verdad, o sea, era la mujer más guapa que he visto. Uh -huh. Totalmente cambiada. Y entonces es el momento que te das cuenta, ¿no? De, de cómo puede perjudicarte a nivel de salud. Y a nivel físico, porque la salud se también se, se ve en lo físico, ¿cómo es capaz de ir matando en vida a una persona? Y es un sufrimiento grande lo que llevan las mujeres ¿eh? cuando son realmente maltratadas. Y cuando digo realmente, digo realmente ¿eh? maltratadas.
0: Pues aquí... Amigos, es que es un vamos, es una
1: discusión... Perdón por ponernos tan serios, ¿eh? eh
0: sí. No, bueno, no, 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 perdón, no, evidentemente.
1: El, eh, el tema lo merece, evidentemente. Eh,
0: queríamos traer este eh, debate a RQR. Creo que han quedado claras algunas cosas, pero evidentemente el tiempo apremia y es una lástima porque podríamos seguir durante mucho rato porque además, bueno, eh, y más con dos personas como vosotros. Pero, Patricia, no te escapas. No, no te escapas porque no solo aquí no acaba el programa, sino que vienen las cinco preguntas. Yo no sé si estabas Ay, al Dios. corriente de esto o no. Sí, pero, sí, he oído, sí. pero ahora mismo... Ya, ¿has, no, oído, no. ¿Has oído por ahí rumores? No, no he oído y, pero se
2: me había olvidado por completo lo de las cinco preguntas pues, últimas. Pues Uf.
0: más te vale ir pensando en la siguiente mientras contestas la anterior, porque te voy a zurrar. Eh, vamos a ver, Patricia, eh, ¿tú qué eliges, comunismo o libertad?
2: Libertad evidentemente. Como William Wallace, así, sin más, libertad. Como William Wallace. Y enseñando el culo. Y grito... No, tanto no, pero bueno. Y grito y grito libertad. Venga de donde venga, ¿eh? Me lo proporcione, uh -huh. que me la proporcione, siempre y cuando sea una libertad real.
0: Háblanos de esa lección que te han dado o te dieron, ese consejo, esa frase, esa, esa algo que te dijo alguien o que viviste, para bien o para mal, que te ha marcado. Esa lección de vida que te llevaste en algún momento y que siempre tienes presente en tu día a día?
2: Pues mira, me la dio una psicóloga cuando yo hablaba, y hablaba con ella y me dijo que había, aún todo lo que había pasado, había hecho un buen trabajo con mi hija.
1: Guau, wow,
0: maravilloso. Enhorabuena. Mm. Pues ya que ha salido más que triunfal de esta segunda pregunta... Ah. Eh, háblanos y dinos cuál ha sido la última multa o sanción que te han puesto
1: la, es que no, no.
2: a ver la, la última ay porque se me pasó la, la ITV <sighs> Eh, fue cuando la pandemia... Es que me lié con los tiempos de la pandemia. Claro, y demás. Sí, Me lié, vino mi primo... No, porque claro, me entendió el claro. Guardia Civil. Me Esto dijo, a mí me ha me metido me
1: alguien en
0: el bolsillo. Que no,
2: que me entendió el Guardia Civil y me Ay. dijo, mira, a mí me pasa lo mismo. Dice, lo que pasa que a mí se me pasó una Ay, semana la y hace la Guardia Civil,
0: la Guardia Civil. Sí, sí. Qué necesarios son, ¿eh?
1: Subidles el sueldo.
2: Fue en la Rioja. Por
0: supuesto. Sí, sí. Eh, es, eh, Patricia, <ríe> extraterrestres, ¿sí o no? Sí. Sin duda. Sin duda. ¿Por qué?
2: Eh, porque no creo que seamos los únicos del universo y me daría muchísima pena saber que el humano es el único que vive en el universo. Sería triste, ¿verdad? Sí. Necesito saber que hay gente más inteligente y más buena y más bondadosa y más tipo estelar que el universo es amor.
0: Bueno, pero eso es en el Ministerio de Igualdad, allí en Madrid, no. puedes ir entrar
1: por la puerta, abrir no. y allí encuentras de
2: todo. No, ¿eh? perdona, no. Según ¿No? entras hay no. un tobogán
1: de color arcoíris que le baja y, y tartas, al sótano.
0: Y tartas, y, y flores, y banderas, todo va a salir bien.
2: No, 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 no
0: quinta, creo en esa igualdad. Quinta, Patricia, el duque, el grande, el único, el inigualable, John Wayne, en su epitafio, feo, fuerte y formal. Tú, en tu lápida, dentro de 200 años, ¿Qué te gustaría ver? ¿Qué pondrías?
2: Vivió, intentó hacer feliz e intentó hacerse feliz. No.
0: Muy largo, pero me vale, porque tenemos que irnos. Hombre, has dicho bueno, feo, has dicho bueno,
2: feo y tal. Pues, me y lo tatúo en la pierna. Sí,
0: sí, porque ya... Patricia, muchísimas gracias.
2: A vosotros por invitarme.
0: Sé que tienes una agenda apretada, que es difícil, pero ha sido un placer y un privilegio tenerte aquí y tu testimonio. El privilegio ha sido mío. experta.
2: Y os emplazo y os invito al próximo 12 de junio a que vengáis al estreno de mi documental sobre el patriarcado.
0: Ah, ya soltó la... Somó la patita, somó la patita, <risa> somó la patita. Venga, dinos cuándo es
1: y de y cuándo, y dónde. Iré yo de enviado especial, no te preocupes. Patricia, pues el, el, hombre, ni... el hombre de las cavernas se quedará en su cueva, descarnando un oso.
2: Pues es el día 12 de junio, a partir de las 7 de la tarde, es un espectáculo de dos horas y algo, en el que, basado en el libro, la novela de, Pi, de Pilar Joves Masit, Guarda mis secretos, yo le he añadido el origen, porque versa en dos historias reales, una de una mujer que deja debe uh -huh. dejar a su hijo en el, en el torno de las nieves aquí uh -huh. en Vitoria, y otro es eh, desde el punto de vista de un hombre ya de 63 años que nació en las nieves y nos cuenta cómo ha superado a día de hoy todo lo que vivió allí, porque bueno, pues eh, estaba uh -huh. allí en uno, que era uno, él le gusta llamarlo el asilo, el orfanato. De las nieves. Así que os espero. Pues allí.
0: queda apuntado, familia de Siberia FM, familia de RQR en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Amazon Music, en Evox. ¿Os dais cuenta? Es increíble. Que nos hemos vendido. Sí, no, siempre lo dices si y es verdad. Eh, nos vamos <risa> con granujas a todo ritmo. Mejor que para el tema que hemos traído hoy os traigo a ese dúo de la gran Tommy Winnett, esa gran cantante country que, junto con su marido en los años 60, 70, eh, hicieron felices a millones de personas. Hoy os traigo por qué traigo esto.
1: Tú sabrás. Porque
0: en Interestelar hay dos actores que brillan por encima de esa constelación de estrellas, que son Jessica Chestain y Matthew McConaughey. ¿Sabéis? familia RQR que normalmente traemos un disco o traemos esa banda sonora de esa película. Claro, intentar traer la banda sonora de Interestelar a RQR era imposible, inabarcable. Mm. Un, bueno, pues algo que no puede ocurrir. Pero el equipo de producción de RQR dijo, hey, ¿y si le damos una sorpresa a la familia RQR y sacamos a Jessica Chestein cantando... Ese tema que viene un poco al caso, la verdad, que es <risa> Stand by Your Man, Jessica Chastain
3: Sometimes it's hard to be a woman, all your love to just one man. understand But if you love him you'll forgive him Even though he's hard to understand And if you love him oh After all, he's just a man. Stand by your man, give him two arms to cling to, and something won't to come to when nights are cold and lonely. Y
0: es que en RQR somos unos románticos porque, por muy mal que se pongan las cosas, esta canción dice quédate al lado de tu hombre, que para mí es lo mismo de quédate al lado de tu mujer, quédate al lado de esa persona que amas, esa persona que está contigo en el día a día, en las buenas, en las manas, en las duras y en las maduras. Eh, es Jessica Chestein, es, bueno, ha hecho ahora una película, un biopic, eh, y ella es, es una actriz magnética, en Interestelar eh, tiene algunas escenas realmente portentosas. Y bueno, me gustó, nos gustó la idea de traer hoy a Jessica Chestein, pero como sabéis, hoy es sábado. Mañana es el típico día aburrido en el que hay elecciones, en el que vamos a ver a una serie de políticos, a cada cual, peor lo siento mucho, pero es que es el nivel que hay, dando discursitos de la fiesta de la democracia. Y ¿sabéis qué? Que RQR que pasa de eso y que como es sábado... ¿Sabéis siempre cómo acaba este programa? que es? Bailando, con ritmo, con buena música, con buenos arreglos. ¿Y quién va a acabar hoy? Sí, señor. Lo habéis adivinado. Matthew McConaughey. Ese tío que es cuando pensabas que lo tenía todo, ese físico, esa voz, esa forma de mirar a cámara, ese charming, ese encanto personal, cuando pensabas que lo tenía todo, pues vas y te enteras de que canta y canta muy bien. Os traigo a Matthew McConaughew cantando un tema dedicado a la Universidad de Austin, porque él es licenciado por Austin, Texas, para celebrar bueno, el campeonato de básquet juvenil que ha ganado la universidad. Y cuando vimos este tema dijimos, pero ¿cómo es posible? Es un tema muy reciente. ¿Cómo es posible que esto encaje también con RKR? Señores, este es Matthew McConaughew y esto es Rubén, por favor, atento a lo que viene porque te va a reventar la cabeza. Esto es Bless the Mood.
3: We got you, we got me, folks. That makes a royal win. Mm-hmm. It is time to bend a knee, everybody, so we can reveal, revive, and testify. Because you see, these words, they are not inflation. It is on us, the nation, to do it once and then again. So Gabriel blows his horn and we got another longhorn win. What we got is so rare. You see, we are living proof. Here to raise the roof. Fight on, rise up, be a dope, not a pup. Drop your cane, you shake your mane, swash your wings folks, frames. It's time to step up our games. Ain't no more passing the flames. We got a play through the pain so we can make our gains. It's time to drive our lanes. It's time to make it rain.
0: momento, bendice el estado de ánimo, bendice todo lo que tienes alrededor. Eso es lo que te dice Matthew McConaughey. A ver, qué subidón, ¿no? Es que es, es, es... Me es, estaba imaginando
1: macho bailando claro, desnudo claro, con claro, mi bigote al aire. Claro, con Tengo un por coro... Mi casa, así te lo digo. ¿eh? Con un coro de gospel detrás, no, está, ¿verdad? sí, sí, luego coro de gospel, también en el salón, sí. y yo con la toalla, ¿sabes? ¿Sabes lo que Secándome es el, gospel, el rasca.
0: Sabes lo que es el gospel, ¿verdad, Rubén? <risa> no. Nunca, nunca has estudiado, ¿verdad?
1: Espera, déjame, déjame mirar en Google, espera. ¿Marionetas? ¿Usamos marionetas? A ver, espera. Eh
0: tío que se nos va que ho se nos ho va Hospel, Hospel? Sí, no Hosmar Hosmar eh que es el final el final el
1: final Nunca pensé en este final Final
0: No el viaje no concluye aquí La muerte es solo otro sendero Que recorreremos todos El velo gris de este mundo se levanta y todo se convierte en plateado cristal. Es entonces... cuando se ve.
3: ¿Qué? ¿Gandalf? ¿Qué se
2: ve? La blanca orilla. Y más allá. La inmensa campiña verde tendida ante un fugaz amanecer.
0: Bueno, eso no está mal. No. No, desde luego. Esto que dice nuestro mago de cabecera de RQR R. Gandalf... El blanco. El blanco, la orilla la inmensa campiña verde, tendida ante un fugaz amanecer. Hay personas que nos están diciendo que se ha convertido en una especie de, de frase, de leitmotiv, para ellos, para su día a día. Uh, qué bonito. Es algo que les da que pensar en, en el futuro y en que lo que viene no está escrito, pero seguro que es bueno. Yo os animo a que, aunque lo ponemos en todos los programas, en todos los episodios, ¿verdad? Siempre es el final, sí. Que, que lo escuchéis, que, que, que os dejéis llevar por esa magia que tiene Tolkien y que realmente reflexionéis sobre las palabras del viejo mago Gandalf. Pues aquí termina el episodio 12. Ojo, qué rápido se me ha pasado! Siempre. Cuando se pasa bien y en buena compañía. Ah,
1: va. Sí, coño, iba por... ah, estás hablando de ti. No, hombre, iba, Lo de la compañía. Iba
0: por ti, y sobre todo iba por nuestra invitada de hoy, Patricia. Ha sido a ver, un placer. A ver, a ver. Por... Patricia ha estado disfrutando aquí, sobre todo, de Macio McConaughey. Reconócelo.
2: La verdad es que sí. No, no, es que me voy mañana fin de semana, domingo. O sea, mientras estoy con el eh, con las noticias, voy a ponerme la, la canción esta. Me ha encantado, y todos los que tenga, me imagino.
0: Bless the mood es Macio McConaughey, es Tejano. Ojalá hubiéramos nacido todos en Tejano. ¿verdad?
1: y con un sombrero en la y cabeza con, y
0: con un sombrero pues <risa> gracias <risa> qué maravilla se RQR. amigos no olvidéis seguidnos por favor en, en Siberia FM y en el podcast dadle a seguir dadle a la encuesta dadnos vuestra opinión, vuestro feedback y sobre todo mmm, creced esta comunidad de amor y de buen rollo porque es lo que es que es RQR. Creo que estamos creando algo bonito y es gracias a vosotros.
1: Es como un hijo tuyo y mío, Rafa. <risa> no inscrito en el registro de momento. Me he quedado sin habla. Ya lo veo. Pero tú
0: ya tienes dos hijos, yo tengo dos, con mi mujer, y hasta ahí puedo leer. Yo no,
1: yo no los tengo con tu mujer, pero el quinto sí, sí que lo tengo contigo. <risa>
0: no, no, no. No y punto. Aquí acaba el episodio 12. Eh, comunidad Arrequerrers. Arco, comunidad Arcoiris. Eh, a la, la familia Arcoiris. Este capítulo podría ir dedicado perfectamente a la familia Arcoiris. Un abrazo. Vestiros y abandonar ya. Bailace de Murphy y mañana votad en consecuencia. Gracias y un muy fuerte abrazo.